0: O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio e gerar, ou mesmo regenerar, sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável que tem como missão co-criar fluxos e soluções na tria de comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. Abre aspas. As lendas faziam manejo antes das leis e eram muito mais eficientes. Fecha aspas. No último episódio, tivemos a primeira parte da conversa sobre valores culturais da natureza com a Érica Fernandes. Nesta segunda parte, fechamos esta, que mais que uma conversa, é uma aula magna, da doutora Érica Fernandes Pinto, em que eu aprendi muito e me encantei com estes temas e meandros dos valores culturais da natureza. Um tema multidimensional que oferece insumo para inovarmos, lapidarmos, aprendermos juntos para uma gestão de áreas protegidas mais eficaz, pacífica e diversa. Vamos para essa segunda parte, valores culturais da natureza, com Érica Fernandes, que é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza e PhD em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, e seguir, e seguir com a prosa Valores Culturais da Natureza, porque o que é segredo e o que é sagrado só se conta para amigo. OrganaCast, comunicação e natureza num play... Pegando o gancho, então, assim, qual que é a importância da gente compreender esses laços de conexão das pessoas com a natureza eh, nas políticas de conservação da natureza? Bom, dá para ficar alguns dias falando <risos> disso,
1: né?
0: Contua é... alguma coisa para gente?
1: Então, tem esse aspecto da gente reconhecer a realidade das regiões e buscar fazer a gestão das áreas protegidas de forma coerente com a realidade e não tentando encaixar a realidade no formato que a gente acha que ela deveria atingir e que ela não tem. Então, durante muito tempo, por exemplo, se desconsiderou a existência de povos indígenas e populações tradicionais dentro das áreas que estão cheias de povos indígenas e populações tradicionais. Então, se trabalhou em planejamentos, estratégias de ordenamento, estratégias de gestão, desconsiderando uma dimensão da realidade que é extremamente importante naqueles territórios. E não tem como isso funcionar. Né? Então, assim, uma parte é, desse, desse, da importância do reconhecimento desse, desses aspectos, dessa dimensão, vem no sentido de buscar ter estratégias de conservação mais eficientes que levem em conta a realidade como ela é e que levem em conta o potencial de parceria com a sociedade para transformar essas realidades. Porque não adianta querer transformar as realidades locais brigando contra todo mundo que mora em uma determinada região. Assim, a gente não, não, não consegue, né? tem, tem as estratégias têm mostrado que não, não funciona, não dá certo. Né? Então, hoje assim, a gente busca construir formas de criar pontes, de diálogo é, com as comunidades locais para que é, essas, essas políticas de conservação sejam implementadas de uma forma que tenha mais ancoragem. E também porque é, essas populações elas agregam muito conhecimento às estratégias de conservação. E, e isso tem um potencial também de, de trabalho. Está né? tá na nossa lei do SNUC, a lei que rege o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que essas áreas têm a função de promover o desenvolvimento econômico local. Então, quando a gente é, trabalha essa questão dos valores culturais da natureza, das histórias, dos produtos é, locais que são feitos a partir da biodiversidade ou inspirados na biodiversidade, a gente está ajudando a promover essa conexão e não criando áreas que passam a ser é, áreas desterritorializadas, né, como acontece muitas vezes, assim, são áreas que, que parece que elas viram ilhas de não lugar, de, de sem, sem nenhum tipo de relação. E a estratégia de gestão não fica muito, não é muito eficiente é, nesses casos. E falando do ponto de vista da, da visitação também, é, o sistema mundial de áreas protegidas, não só o brasileiro, mas o brasileiro assim, muito expressivo, ele é bastante criticado por promover uma visitação das áreas naturais pautada em apenas um tipo de público. Né, que é o urbano que visita as áreas naturais eventualmente, que tem um determinado poder aquisitivo e coisa e tal. E esses, é, essa dimensão dos valores culturais da natureza abre um arcabouço de possibilidades de se trabalhar também a visitação e a interpretação ambiental que tornam muito mais rico a interação com o nosso patrimônio natural e cultural. Mas para isso a gente precisa de pessoas é, abertas a integrar a realidade, é, porque isso é uma outra coisa assim, que se fala, né? Ah, a gente tem os biólogos, a galera das áreas naturais, e daí precisa ter mais sociólogos e antropólogos. Eu já defendo que não é esse o ponto nevrálgico da questão, assim, a gente não precisa é, de visões que se, é, que se somam, a gente precisa de visões que se integram, a gente precisa de biólogos capazes de olhar a dimensão cultural, integrar isso na sua, nas suas práticas e a gente precisa de antropólogos e sociólogos capazes de integrar a questão da conservação da natureza e a visão ambiental e não ficar os, o, o, os dois lados brigando e se somando, então a questão é o encontro e não o somatório das partes, mas como que a gente realmente integra
0: essas visões. Gente, nenhum né comunicação, cultura, relações, né criar relacionamento, fortalecer relacionamento, né é investimento de tempo e paciência e coração, né mente e coração principalmente. Érica, então falando nessas comunidades, nesses territórios, né com essa presença forte cultural, é, onde onde estão, né, onde vivem essas etnias? nas comunidades tradicionais, de, que são fortes expressões desses valores culturais da natureza. Você falou do etnoturismo, né? como é que é? Onde é que ele acontece aqui no Brasil? Traz um exemplo para a gente.
1: Então, tem, tem experiências muito interessantes, assim, pioneiras de integração entre essa perspectiva indígena e o uso público de unidades de conservação, acontecendo no Parque Nacional do Pico da Neblina, né, que é território de, não me lembro exatamente quantas, mas de 14 ou 17 etnias indígenas e uma proporção muito grande de, de população de indígenas é, yanomamis. Né? Então, tem o projeto Iaripo de etnoturismo. É, para o Pico da Neblina, é, que está sendo implementado lá, uma iniciativa pioneira de, de atletismo nessa, nessa área, e também no Parque Nacional do Monte Boraima, com o povo em Garicó, é, e uma montanha sagrada também para outros grupos indígenas da, da região. E uma série de iniciativas, talvez de vulto não tão expressivo, né acontecendo, e na verdade a gente não tem um mapeamento de todas essas experiências né, que estão acontecendo. Então, dentro desse trabalho de é, valores culturais da natureza, a gente busca diagnosticar o que tem, né, fazer um levantamento para mostrar essa diversidade, para chamar a atenção é, dessa riqueza que a gente tem no nosso patrimônio cultural também. E, por outro lado, também identificar as experiências que estão promovendo essa integração, de forma que elas possam ser emblemáticas, expressivas e inspiradoras para outros contextos. Então, fica o convite também para quem está é, desenvolvendo trabalhos nesse sentido entrar em contato e compartilhar as
0: suas experiências, o que está sendo desenvolvido. Pensando um pouquinho aí no, no tema do seu do seu estudo, como é que se caracteriza um sítio natural sagrado?
1: a definição de sítios naturais sagrados, né, que foi cunhada internacionalmente, ela é bem ampla e ela envolve áreas de terra ou de água que tem um significado simbólico especial para povos e comunidades ou religiões institucionalizadas, linhas espiritualistas ou para a sociedade geral. Então, é, ele é um rótulo né, que foi criado, proposto por pesquisadores para abarcar um conjunto bastante heterogêneo de possibilidades. É, e o que são, o que pode ser considerado sítios naturais sagrados varia de acordo com as tradições também que a gente está é, levando em consideração. Né? O, o território nacional é muito rico em sítios sagrados indígenas, eles são pouquíssimos mapeados ainda no nosso contexto atual, tem poucas experiências de mapeamento e de reconhecimento de sítios sagrados indígenas desenvolvidas no, no Brasil. As pioneiras são lá no Alto Rio Negro e mostram que, assim, tipo, num trecho de 200 quilômetros de rio, tinha 300 lugares sagrados dos povos ali habitantes daquela é, região. Dentro dos conhecimentos indígenas e também de outros grupos sociais, muito desse conhecimento também não é aberto a qualquer pessoa. Então, existem a questão de confidencialidade, por exemplo, no, no Parque Nacional do Pico da Neblina, é, alguns lugares sagrados dos povos Yanomamis, eles não podem ser divulgados, né? não é uma coisa para se, se ter visitação, porque é, é um pouco diferente do contexto dos lugares sagrados das religiões, onde as pessoas visitam, fazem peregrinações para ir até aquele local. Em outras culturas, especialmente indígenas né, dos povos de matriz africana, existem lugares sagrados que são reservados para as entidades, para as suas divindades, ou que são moradas de ancestrais, e que não devem ser perturbados né, pela presença humana, é, não devem ter visitação turística, isso às vezes é um conflito é, com as políticas de implementação de, de áreas protegidas, que nem sempre levam esses valores em, em consideração, existem vários exemplos disso, é, ao redor do mundo, ou então lugares que só podem ser acessados por pessoas que passaram por determinados ritos iniciáticos. O próprio Pico da Neblina, o Iaripo, na língua Yanomami, é, as primeiras expedições que tiveram para lá, que hoje são guiadas pelos é, próprios Yanomamis, antes de começar a caminhada, né, o pessoal teve que passar lá pelos ritos de purificação, junto com o pajé e não sei o quê, e receber uma preparação e uma limpeza para poder acessar uma parte do território Yanomami que é considerada um território sagrado. Então, isso varia bastante de acordo com cada, é, cada tradição. E a gente tem mais registros relacionados a sítios sagrados de povos indígenas por conta dos processos de licenciamento de empreendimentos que potencialmente impactam esses lugares. Então, normalmente, quando a gente descobre que um determinado lugar é um sítio sagrado indígena porque ele está sendo ameaçado por alguma proposta de construção de hidrelétrica, de estrada ou de coisas do gênero. E uma coisa importante também de dizer que a gente tem políticas internacionais hoje em dia, das quais o Brasil é signatário, que tratam da proteção de lugares sagrados dentro do contexto indígena, dos povos originários, que são pouco conhecidas e pouco utilizadas aqui no Brasil. Então, a gente busca chamar atenção também para esse arcabouço jurídico internacional que tem ajudado povos de outros países a coibir mineração nos seus territórios, é, empreendimentos que vão impactar ou que vão destruir lugares sagrados, utilizando esses instrumentos legais internacionais que aqui no Brasil ainda são pouco utilizados em centenas de links, né? O que eu faço normalmente quando as pessoas querem conhecer mais essa discussão, eu tenho eu tenho dois artigos principais assim, um onde eu fiz uma contextualização desse debate internacional sobre a temática e ali eu menciono outras questões importantes sobre esse conceito de sítios naturais sagrados é que eles se referem principalmente a paisagens da natureza, então são montanhas, são cavernas, vulcões, rios, lagos que têm esses significados simbólicos, espirituais, especiais para diferentes culturas. E, em geral, esses lugares eles são reconhecidos pela cultura, eles não são criados pela cultura. E eles estão associadas a essa questão da presença de divindades, é, são reconhecidos como locais que têm uma energia diferente dos lugares que estão no seu entorno. Então, mesmo nas culturas que têm a natureza toda como sagrada, que é o que acontece né, na maior parte das tradições dos povos é, originários e nativos, é, existem lugares especiais em meio à paisagem que, inclusive, são, são nomeados de forma diferenciada. É, em algumas regiões, por exemplo, eu estive visitando o Havaí né, e acompanhada de dois kahunas havaianos, assim, as montanhas têm nome, elas têm personalidade, né, hoje em dia tem até um movimento de direitos da natureza, que reconhece direitos de personalidade jurídica, a paisagens sagradas da natureza, uma discussão é, ainda bastante incipiente no Brasil, mas expressiva é, internacionalmente e muito, muito interessante. E existe uma nova categoria de governança sendo trabalhada no âmbito da ICN, que é a governança espiritual também, que é bastante é, interessante porque assim, a gente tem a governança governamental, particular, privada, comunitária, e existem territórios que quem determina o que pode ser feito naquele território o que não pode ser feito são as entidades que lá habitam, não são as pessoas né? que têm relação com, com essas entidades. Então, quando, é, por exemplo, os povos de matriz africana têm muito isso. Quando alguma coisa vai afetar um determinado né, território, se pergunta assim: ah, mas pode mexer nisso? Pode dizer isso? se A gente tem que primeiro conversar com os orixás. Não é a gente que vai dizer o que pode ou o que não pode fazer. Quem vai dizer é o orixá, né? Então, tem que parar tudo. E vamos conversar com o orixá. o orixá vai dizer o que pode fazer, o que não pode fazer. E voltando para a história da, da, das lendas né, e das entidades que fazem parte do panteão aí de diversas tradições que habitam a, a, a natureza. Tem uma frase que eu ouvi do extrativista, que é um amigo muito querido lá da Resex, Casumbaira Sema, o Nenzinho. É, ele viu uma apresentação minha sobre esse tema e depois ele trouxe essa frase. Né? Ele falou que as lendas faziam o manejo antes das leis e eram muito mais eficientes. Né? Porque as lendas têm coragem cultural e social e tem respeito por conta disso, as leis às vezes são totalmente descabidas dentro do contexto das realidades locais né? e a gente também tem que implantar leis meio genéricas assim, que não fazem nenhum sentido dentro do, do contexto de determinadas comunidades e isso gera um, um uma coisa que não vai para lugar nenhum assim porque nem a lei é aplicada nem a realidade é alterada porque as coisas não 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 se encaixam né
0: o que mais Vamos ver. aquela coisa toda feita de gabinete né ou não, também... e as
1: nossas as nossas, é, as nossas disciplinas acadêmicas convencionais é, historicamente né, tendem a separar essas dimensões da, da realidade esse paradigma que fundamenta a, a nossa sociedade de separação entre cultura e natureza entre razão e emoção entre sujeito e objeto entre ciência e espiritualidade ele promoveu essa visão fragmentada da realidade onde muitos desses aspectos culturais especialmente os valores espirituais foram desconsiderados no meio acadêmico e uma questão muito importante quando a gente vai trabalhar com isso, com povos indígenas e outras populações tradicionais, é que a gente não adentra dentro dessa dimensão com um olhar de fora. A gente só adentra com um olhar de dentro. Então, ou você entra de malicuia na história, ou não tem, por exemplo, não tem como estudar candomblé, tipo, olhando de fora. Você só consegue estudar o candomblé Tentando para tá dentro, né? Assim e, e as tradições indígenas funcionam um pouco dessa forma. Tem uma outra frase que eu gosto muito também, que é de do, um é, do professor que foi meu orientador de mestrado e que é um grande amigo também, que ele fala que o que é segredo e o que é sagrado só se conta para amigo. Não se conta para pesquisador, não se conta para gestor público, não se conta para pessoas que chegam lá de uma forma preconceituosa muitas vezes para com essas tradições, que tratam as coisas como superstição, que não acreditam nesses conhecimentos. Então, ainda que exista superstição e um monte de coisa nesse meio, né, há que se separar o joio do trigo. E a gente pode ser pesquisador gestor público e tal e, e ter uma relação mais direta com essas realidades também, né? Isso é, se chama de construir pontes entre esses conhecimentos. A gente precisa das pessoas que vão lá e metem o pé numa realidade na outra e que conseguem servir de canal de tradução né, para trazer esses elementos. Isso foi uma coisa que eu é, senti e, e recebi, inclusive, assim, né, nas minhas práticas espirituais, assim, quando eu estava fazendo esse trabalho sobre sítios naturais sagrados, que a minha função era servir como um canal de tradução né, de um conhecimento que estava inteligível para o público acadêmico, para o público da gestão pública. E, e é incrível como assim, é, o meu trabalho foi considerado original, inovador e tal, né, falando de coisas que estão aí presentes em tudo quanto é lugar, né, que fazem parte da, 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 da nossa história enquanto humanidade. Então, passar a levar isso em consideração. Né, e às vezes as pessoas perguntam, ah, mas isso não é objeto de estudo científico. Gente, qualquer coisa que existe na realidade é, é, é passível de estudo científico. E às vezes, assim, que eu estava falando do Curupira, o Curupira não tem uma prova de que o Curupira existe, mas existem, ele é um fato social, porque tem pessoas e tem culturas que acreditam nele e o fato de acreditarem nele determina formas diferentes de manejo dos territórios. Então, é isso que a gente deve estudar, e não se o Curupira existe ou se o Curupira não existe, né? e sim o que, que isso implica na forma de interação com o território. Uma pinguari, por exemplo, que é uma espécie também mágica aí das, da floresta amazônica, existem zoneamentos de terras indígenas onde os índios... É, é, Colocam no zoneamento o território de uma pinguari Existe conhecimento ecológico tradicional associado a essa espécie, áreas onde não se vai, porque é território de uma pinguaria. Então, isso interfere na forma como as pessoas se relacionam com o território. Na Ilha dos Lençóis, que eu estava conversando recentemente com uma pesquisadora também, né, as lendas sobre o Toro Encantado, de Dom Sebastião e muitas outras coisas mágicas e fantásticas que. que as comunidades locais lá têm dentro das suas tradições, são fundamentais na forma como eles interagem com o ambiente. E aí, quando a gente vai fazer gestão do território, a gente negligencia tudo isso, parece que tem alguma coisa errada, né? Assim, Então, tem uma frase também que eu li, não é minha, né? eu li numa publicação internacional, que ele fala que é como se a gente estivesse tentando entender a relação do pescador com o peixe, desconsiderando o mar. né? Então, não dá para desconsiderar o mar para entender a relação do pescador com o peixe. E a gente tenta fazer isso academicamente e, muitas vezes, na, nas políticas públicas. Então, esse trabalho é um convite para a gente romper com esses paradigmas também dessa, dessa divisão de, de conhecimento e de dimensões de mundo que estão
0: todas integradas. Né? Sim, algo que está totalmente envolto, né? que determina, aí, como você disse, né? a forma de se fazer, de se viver. Fala para mim, talvez outras pessoas também não saibam, quem é o ping Pinguari? Uma Pinguari? Uma Pinguari? Eu não quis te interromper, mas eu falei, gente, essa eu não conheço.
1: O, assim, ninguém nunca tirou uma foto de uma Pinguari ou caçou uma Pinguari em tempos modernos, né, para a gente caracterizá lo mas menos... <risos> relatos, né, especialmente relatos indígenas colhidos na região amazônica, que tem alguns pesquisadores que se dedicam a isso, seria algo parecido com uma preguiça gigante é, que habita determinadas regiões da, da, da Amazônia e que tem esses aspectos meio mitológicos relacionados e associados. Então, é um... É parecido um pouco, guardadas as devidas proporções com os ietes, né, das regiões montanhosas, dos Estados Unidos, e como é que chama? O pessoal chama de yete e pé grande, né? Uhum. Assim. Então, seria um equivalente ao iete, ao pé grande, da região amazônica, assim, dentro da, da, da cultura de alguns, de alguns povos.
0: Eu ia comentar no, no início da nossa conversa e acabei. Comentando, né, da maneira que eu conheci seu trabalho, que a gente se conectou. E nós fizemos parte daquele grande grupo, né, sobre os estudos de conservação colaborativa, que o Dr. Cláudio Marete promoveu, né, no, no pós-doc dele. E, enfim, com os seus subgrupos, todos os seus temas específicos, né, culminou no, no mini-seminário. Então quando eu vi a sua apresentação, eu achei assim, incrível, né? como eu já te falei, conectando com muitos elementos, de que hoje, toda essa questão, não só hoje, né? mas toda essa questão que envolve né? a sensibilização, a conexão, ao engajamento, né? a, a participação, a comunicação, a própria educação ambiental também, e, elas, né? esse, esse âmbito, né, humano, né, mais assim filosofal, né? Eles não tem como, como, como você disse, né, tá envolto o mar ali, não tem como tirar, né? Então esses, essas subjetividades, essa questão mais empática, esse olhar, esse olhar mais humano, como você disse, né, tem que ter a emoção, né, tem que ter o coração ali, senão a gente enfim, a gente vira, vira pedra e pronto, né? Diz que até pedra, sente, né? <risos> tá ali. Mas, enfim, nesse contexto, né? Eu achei interessante quando você trouxe também aquela relação, né? Do mito moderno versus o homem selvagem, né? E que a Uau. gente... Como é que a gente lidar com isso, né? É possível né, olharmos para o caminho do meio,
1: é São um, um, um confronto clássico né, dentro do movimento de conservação da natureza entre o mito moderno da natureza intocada, é, que envolve considerar que a, determinadas áreas naturais nunca tiveram relação humana e podem ser mantidas também né, sem nenhum tipo de interação humana, e o mito do bom selvagem, que considera os povos originários nativos, indígenas como povos com culturas conservacionistas, que protegem a natureza e que só fazem coisa boa né? assim, eu particularmente acho que nenhum dos dois está certo nenhum dos dois está errado né? assim, a gente está lidando com realidades que são super complexas, onde a gente encontra de tudo áreas é, intocadas na natureza elas realmente existem e eu encontrei é, é, áreas intocadas na natureza, estudando os sítios sagrados, que são especialmente topos de montanhas e outras regiões do mundo que nunca foram acessadas por seres humanos, não porque não dá para chegar lá, mas porque elas têm é, valores espirituais e sagrados associados a esses territórios que culturalmente elas foram mantidas sem uso e ocupação por séculos que são milênios. É o caso, por exemplo, do Monte kailash no Tibete, que é uma das poucas montanhas, das montanhas mais altas do Himalaia, que nunca foi escalada. Ele é uma montanha que se faz uma peregrinação ao redor da montanha, mas não se sobe a montanha. E já foi dado permissão para alguns escaladores subirem essa montanha e, e, gentilmente, eles declinaram desse convite em respeito as tradições é, do, dos milhares de povos que tem ali ao redor, no Tibete, no Nepal, no Butão, que consideram essa montanha como uma montanha é, sagrada. E o mito do bom selvagem também, assim, ainda que assim, a gente não, não, não possa... É, nem, nem todas as práticas indígenas são conservacionistas. A gente tem inúmeros exemplos registrados em literatura e, e, e evidenciados na, na, na prática também de degradação ambiental protagonizada por é, povos indígenas. Assim. E, então, assim, em muitos casos, a gente tem que buscar uma adequação também das necessidades de sobrevivência em contato com a natureza com as necessidades de proteção de determinadas espécies que estão em vias de extinção, que estão ameaçadas. Existem é, histórias né, é, registradas em estudos de extinções causadas por uso excessivo de determinadas espécies, mesmo antes do contato com as populações é, colonizadoras. Então, é um equívoco também né, romantizar é, esses grupos como é, conservacionistas por, por natureza, né? É, porque tudo é uma questão de, de, de equilíbrio. E a gente tem os, os, uh, os conservacionistas modernos também, né? O pessoal que, que, que luta e que busca implementar no seu dia a dia, nas suas práticas cotidianas. É, modos de vida que são regeneradores da natureza. Está aí a agroecologia, está aí a agricultura orgânica, a agrofloresta, promovida muitas vezes por pessoas urbanas né, das cidades, mas que são práticas de gerar produção de alimento, de gerar uso dos ambientes naturais, que promovem a diversidade ao invés de exterminar a diversidade local, que contribuem para a regeneração, de áreas que foram alteradas, né? E, e aí essa questão do caminho do meio, a gente não romantizar nem demonizar uma situação e outra, e buscar esses pontos de encontro, esses pontos de convergência, trabalhando junto, nenhum conhecimento é superior ao outro, e, e, e valorizar e estimular, os pensamentos, as palavras e as ações que estão alinhados com essa proposta de regeneração planetária, que é o que a gente mais precisa no nosso contexto atual. Então, estimular, é, ainda que, que tem um monte de coisa errada acontecendo, tem um monte de coisa legal acontecendo também. Então, se a gente fica com foco só no negativo, né, é, a gente não dá força para essas iniciativas que também estão acontecendo assim, de forma bastante expressiva no nosso momento é, mundial e nacional em particular. Enquanto a gente tem muitas formas de opressão aí, né, se, se manifestando, a gente também tem iniciativas incríveis sendo promovidas e que a gente deve, né, as pessoas que se importam com isso, e que querem ver essa transformação e trazer para dentro da nossa responsabilidade pessoal também. Porque isso é uma coisa muito comum no discurso ambientalista. Né? A gente terceiriza a responsabilidade. Ah, é o governo, ah, é a indústria pesqueira que está acabando com os peixes do oceano. Mas, gente, a indústria pesqueira é financiada pela gente, é financiada pelo consumidor, ela não é financiada por outra pessoa assim, né? O desmatamento na Amazônia, as queimadas na Amazônia acontecem em grande parte para Promover a, a, a expansão do, dos campos de criação de bovinos e plantio de soja. Então, e aí a gente terceiriza a responsabilidade, fica todo mundo, oh meu Deus, o cerrado está pegando fogo, mas a gente não questiona a nossa responsabilidade com relação a esse cenário que está acontecendo. Né? Então, é, é fácil ser ecologista de bandeira e, e não trazer isso para as nossas práticas. E, e todo esse debate, especialmente o debate da espiritualidade ligada à natureza, eles nos convidam a fazer essa reflexão. E quando a gente entra nisso, é mais do que um convite, é meio que um, pá, 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 um tapa na cara, assim, que você fala, meu Deus do céu, né? Sim. E a
0: gente começa a mudar, né, assim, algumas questões, porque, assim... <risos> Mexe com, com a ética, né, você, você fica, gente, eu tô sendo contraditório, eu vejo também que a espiritualidade, nesse né? sentido que você traz, assim, ela encoraja, né, a gente a, a ter, porque as pessoas, elas não acreditam que só eu fazendo, mas esse só eu que hoje somos em, vai, né, mais de 7 bilhões de pessoas que achavam é. que jogar um, uma bituquinha de cigarro na praia não ia dar nada, né. Uhum. Ah, mas é só um bituquinho ali, depois eu, eu varro, eu falo gente. Mas enfim, é... não, uma reflexão assim necessária e que dá, né, um pano aí para muita conversa. <risos> Exato, né? Por que não? E uhum. sem dúvida esse, né? Essa questão de trabalhar com paradoxos, né? É ou não é, né? Sim ou não, tudo bem, né? Tem a dualidade, é uma coisa, mas dentro da nossa né, realidade, enfim, né, complexa, cheia de, de circunstâncias, não tem como dizer, né? Isso é certo, isso é errado, eu concordo plenamente com você que o caminho do meio é a gente pegar esses elementos que enriquecem, né, que que nos trazem um aprendizado, que somam para uma para um desenvolvimento, né, para um bem-estar, para um aprender, para um criar para o bem, porque eu também, olha, depois de, né, que okay, uns 20, quase 20 anos que eu tô que eu sou Vamos dizer, né? Ambientalista, socioambientalista, conservacionista, também às vezes complicado a gente rotular. Mas eu vejo, vi muito isso de já fui chamada de ecochata, biodesagradável, capitã planeta. <risos> Quando você falou assim, ah, então eu vejo muito isso de. Eu cansei, sabe, Érica, de essa coisa de ah, eu sou focar no... Enfim, cada um, cada um. Mas pra mim já começou assim, não, não me fazer mal, essa coisa de só focar no negativo, né? Só notícia catastrófica, só a gente criticar, criticar, então por uma questão pessoal, né, de saúde física, mental, eu também estou assim buscando identificar é, coisas que nos que nos motivam, né, que nos brilham os olhos, né, buscando olhar para o lado da luz, vamos dizer assim, né, que tem muita coisa interessante para a gente criar, para a gente construir um caminho mais positivo, né, o um encontro desse mundo que queremos, né, é eu tô, então tem muita coisa boa acontecendo como você disse então a gente vai conseguir construir e nos nutrir com aquilo que a gente dá mais energia né como você disse então é uma escolha e uma reflexão necessária também para muitos momentos né porque a gente vem vivendo assim, já basta a mídia né focar só nas catástrofes <risos>
1: Eu acho que mais do que nunca a gente precisa de exemplos inspiradores, né? E ainda que a gente possa pensar, ah, mas só eu fazendo isso, o que, que adianta? Gente, o exemplo tem um poder de propagação, assim, que a gente não tem a dimensão do quanto a gente consegue influenciar sendo um bom exemplo. Um exemplo das transformações que a gente quer ver no mundo. Assim, a gente é muito mais do que um, né? e quando a gente se une em dois e cria um movimento e junta três e não sei o que, isso ganha uma, uma proporção que vai em progressão é, geométrica e não em progressão é, linear. E nós precisamos exato. também, nesse contexto de mundo, de esperança, de coisas que renovem a nossa esperança. Esperança, e a esperança exato. Na, na relação benéfica dos seres humanos com a natureza, porque a visão só negativista não, não nos leva muito para frente, assim, não tem recurso que dá conta, não tem fiscalização que dê conta e não tem saúde que dê conta, como você muito bem é, trouxe atenção. E, e assim eu acredito é, firmemente que é estimulando os usos positivos da natureza, que a gente vai minimizando os impactos dos usos negativos, sem esquecer que tem coisas que tem que ser coibidas, que tem que ter estratégias de fiscalização, de controle e tal, mas é, é principalmente estimulando o uso positivo e aí, voltando para a nossa questão das áreas protegidas, né, a gente fala muito assim, ah mas a população não tem educação para se relacionar com a natureza. Então, tudo é proibido. A pessoa vai visitar uma área protegida, ela não pode nem respirar mal. Assim, né? tipo, tem que andar numa passarela, tirar uma foto e sair correndo. Assim. Não pode ter nenhum tipo de interação, porque tudo potencialmente é prejudicial para a natureza. Se as nossas unidades de conservação não forem espaços de educação para uma boa convivência com a natureza, onde que as pessoas vão aprender isso? Então, se a gente não utilizar essa estratégia de conservação, que hoje é a principal estratégia de conservação do planeta, para promover a educação no sentido de utilizar a natureza de forma positiva e, e se conectar com ela, a gente não, não vai conseguir mudar o cenário. Né? E eu acho que esse é um papel das áreas protegidas que precisa ser... É, é, mais valorizado. Por isso, até o tema da, da minha tese né, foi essa questão do reencantamento, reencantar a natureza nas áreas protegidas, para a partir das áreas protegidas a gente fazer a diferença. Assim, hoje a gente tem uma gestão que ela é muito pautada em espelhar as mazelas da sociedade. Né? A gente tenta defender as áreas protegidas de todas as, as mazelas sociais, reproduzindo, inclusive, os preconceitos e as desigualdades que a gente tem na nossa sociedade. Assim. E eu sonho com o dia que as nossas áreas protegidas serão não espelhos das mazelas sociais, mas faróis a iluminar uma outra forma de relação possível e a inspirar que uma pessoa que visita uma área protegida não saia de lá com uma selfie, saia com o coração... Tocado e sensibilizado para ser mais um defensor e para no seu dia a dia implementar as práticas com aquilo que tiver ao seu alcance que vão contribuir para que essas belezas para que essas dádivas, para que esses presentes do Criador, para quem acredita ou para quem não acredita também é, possam é, se manter e visejar cada vez mais
0: Aleluia Arro, amém Axé <risos> E minha Rorinha. Ô, Érica, é, não também. Eu sou super acredito também que as, né, as áreas protegidas, esses territórios, são palcos de transformação, né? E enfim, é isso. E, e assim, trazendo essa questão que você colocou dos usos, né? Nesses territórios, o que, que você recomenda, né? Como incremento, como alternativa de uso público? É, nas áreas protegidas, né? em áreas protegidas, para valorizar, para a gente respeitar esses valores culturais da natureza? Então,
1: internacionalmente, a gente tem uma série de documentos que foram elaborados aí na última década, e um, inclusive, bem recente, que tem uma série de diretrizes e princípios voltados para a integração de valores culturais e espirituais na gestão das áreas protegidas. É, poucas pessoas aqui no Brasil conhecem esses documentos, essas diretrizes, e assim, uma das propostas que a gente vem trabalhando é testar a adaptação dessas diretrizes para os contextos, é, para diferentes, as diferentes realidades nacionais, né? porque a gente não tem um Brasil, a gente tem muitos Brasis, né? mas a gente não precisa estar tá reinventando a roda, a gente pode aprender com exemplos inspiradores do que vem sendo feito em outros países, adaptando, logicamente, para a complexidade da realidade brasileira, que eu não conheço nada parecido, assim, de tudo que eu já visitei em todos os lugares do mundo, em vários continentes, assim, eu nunca vi nada parecido com a complexidade e a heterogeneidade da realidade brasileira. Então, isso dá muito mais trabalho para a gente é, fazer as coisas, mas também nos abre um potencial enorme de inovação, né, de usar essa criatividade do povo brasileiro e tudo mais para começar a construir coisas que sejam ousadas, inovadoras e que façam essas pontes. E o, o a, a parte, a etapa número um de tudo isso é a gente reconhecer a existência desses valores, dessas dimensões, desses povos e passar a considerá-los, a ouvi-los. Porque quando a gente trata as áreas naturais e as áreas protegidas, em particular, e as unidades de conservação de proteção integral, mais especificamente como áreas apenas de natureza, de forma biologizada, a gente não dá abertura para nada disso que pode acontecer, acontecer. Então, quando a gente... assim O passo, o passo zero é a gente passar a considerar que essa dimensão existe e ir buscando essa construção em conjunto com as comunidades, os povos, as populações que são os detentores desses valores, dessas percepções, desses significados, formas de implementar isso na nossa realidade local. Então, assim, não tem uma receita pronta. As, as fórmulas têm que ser construídas de forma adaptada a cada contexto. Mas ela tem alguns ingredientes que são fundamentais, né? Um dos ingredientes é a gente parar de fazer de conta que a realidade é do jeito que ela não é. Né? Eu estou trabalhando agora com uma área protegida, por exemplo, de proteção integral que fica no estado do Rio de Janeiro, que ela é importantíssima do ponto de vista do uso religioso evangélico e tal. E assim tem um monte de gente, pesquisadores, que dizem não, mas não pode, porque é uma categoria que não permite. E faz de conta que não tem, entendeu? Assim, mas, mas tem, e aí você faz o quê? Aí a gente vai propor de fazer um ordenamento, de não, mas não pode fazer o ordenamento da atividade. Gente, mas a atividade está lá. Não, mas não pode, mas ela está. Né? Ela está há 50 anos. Então, assim tipo ela existe, quer você queira, quer não. Né? Quer a lei, diga que pode, quer a lei, diga que não. Ela está lá. Então, ou a gente lida com ela do jeito que ela é, ou a gente continua criando ficções na nossa cabeça e dizendo que está fazendo conservação ambiental sem assim tá. né? E Então, assim, esse, esse
0: reconhecer
1: a realidade como ela é uma outra coisa muito interessante assim quando assim já fugindo assim para outro depois se você, você considera que você corta né mas assim quando a gente pega um estudo a galera da área ambiental quando pega um estudo de impacto ambiental que desconsiderou a existência de espécies ameaçadas de extinção endêmicas ecossistemas únicos e não sei o quê que o tipo o estudo não considerou aquele aspecto o que que se faz se fala assim oh, esse estudo está errado ficou faltando Considerar esse elemento, aquele elemento e aquele outro elemento. Aí, quando a gente pega um plano de manejo de uma unidade de conservação que foi construído analisando apenas aspectos físicos e biológicos, desconsiderando qualquer tipo de relação cultural, inclusive a presença de milhares de pessoas dentro da área protegida, a gente diz assim: ah, não, mas o regulamento fala que não pode. Sabe, a gente não fala assim, gente, esse regulamento foi feito ignorando uma parte importante aí da coisa, sabe? Aí a gente quer seguir o regulamento. Sim, não tem como a gente seguir um regulamento que foi feito desconsiderando a realidade. Então, a gente tem que adequar o regulamento à realidade e ajustar a realidade num sentido de promover uma melhor conservação da natureza. Mas esse ajuste da realidade, ele começa a acontecer quando a gente dialoga com a situação que está acontecendo, e não quando a gente ignora a situação e ignora as pessoas que são os protagonistas dessa situação. Então, mesmo para proibir uma prática, você tem que dialogar com os praticantes. Não tem jeito de proibir uma prática sem conversar com os praticantes, porque você não vai botar fiscalização sentada lá na, na, na porta da, do negócio. Isso se as unidades de conservação tivessem porta, né? porque a maioria não tem delimitação, não tem demarcação, não tem sinalização. Então, assim, não, não tem alternativa a não ser é, dialogar com esses grupos sociais. E essa grande mudança de paradigma de conservação e que está sendo construída internacionalmente, que, como você bem comentou, né, a gente trabalhou com essa visão é, no nosso primeiro encontro, aí e que façamos, fazemos votos né, de que mais pessoas é, passem a olhar para isso, a levar isso em consideração, porque eu acredito que o caminho é por aí, e o contexto internacional, onde a gente tem os melhores exemplos é, acontecendo, tem mostrado que é por aí também, né? Então,
0: é, caminhemos juntos. Sempre. Pegando um gancho, ó, a gente já está é, caminhando para o fim da nossa conversa, dessa aula, né, Érica? Da nossa uhum. aula. Gente, vocês não têm noção, né, a... a... Aqui o valor dessas informações, desses estudos que a Érica está trazendo para a gente. Então, Érica, diálogo, né? Como você falou, gente, a favor ou contra, não tem como, né? A questão das nossas relações em diversos âmbitos, motivos, propósitos, né? Nossa cultura foi feita através da, da nossa comunicação. Então, como é que você. Você já trouxe uma pitadinha, mas né, para a gente provocar aqui e fechar. Com, com esse tema, como é que você relaciona né, a importância, né, a implicação dos valores culturais no contexto da, da gestão eh, e das ações de comunicação das áreas naturais protegidas?
1: Então, vou ser bem breve nessa pergunta, assim, retomando uma, tá uma cena né, que eu fotografei no Parque Nacional da Colômbia, uma placa no meio de mato lá, no meio do um parque nacional, onde eu estava fazendo uma caminhada, que ela dizia é, a seguinte frase, né no interior do ser humano foi cortado o bosque da sua sensibilidade e secou o rio da esperança. Por isso, para a gente poder reflorestar nossos bosques, repovar nossos rios, mares e coisa e tal, a gente precisa primeiro reflorestar os corações humanos, assim, e eu acho que a gestão, a conservação e a comunicação é, é, caminham por aí, assim, e os valores culturais da natureza, eles nos convidam a fazer isso, não só transmitindo informações descontextualizadas, né, da vida, dos propósitos, dos anseios das pessoas, mas a contar histórias, né, que são a nossa fonte mais primal de comunicação e de transmissão, não só de informações, mas também de valores. Então, é um convite para a gente ser mais criativo mesmo na forma como a gente trabalha, na forma como a gente faz gestão, na forma como a gente é, entende esse papel das parcerias, esse papel das articulações, especialmente da comunicação e da interpretação
0: é, ambiental. Que lindo, amei. Suspeita, né? Mas amei. É... Ah, perfeito, perfeito. Reflorestar os nossos corações. Não, não, não tinha como ser mais é, providencial, né? Perfeito. Érica, querida, para gente, pra gente fechar, fala um pouquinho dos seus, dos seus projetos, né? Do seu canal. Você tem Onde é que você divulga o seu trabalho, fique à vontade. É, você também comentou que tem uns artigos que você pode disponibilizar, né? ou o documento, ou o link. É, dá para colocar tudo na descrição aqui do, da sessão do Organa Cash aqui no, no site da Organa. Então, uhum. eu vou deixar já tudo aqui para quem quiser acessar. Fique à vontade para falar um pouquinho dos seus canais.
1: Então, como a gente já comentou aqui nem em outros momentos, eu fiz uma tese de doutorado sobre o tema dos sítios naturais sagrados e essa relação com as áreas protegidas e as políticas de, de conservação. É, esse material está disponível para download, é só colocar o título lá, que ele aparece na internet, mas eu passo os links também. E eu tenho alguns artigos acadêmicos também escritos sobre esse, sobre esse tema. É, eu desde que eu concluí a minha tese um pouco antes, eu comecei a fazer muitas palestras sobre o assunto, né, em diferentes eventos, para diferentes públicos, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e a quarentena né, e esse contexto de isolamento social que a gente vem vivendo aí nos últimos dois anos, praticamente, é, potencializou em muito isso através das ferramentas de mídias sociais, então... É, eu tenho feito bastante divulgação desse, desse conteúdo através de convites né, de pessoas para fazer palestras, lives e, e podcasts como o, o, o seu, né, e estou à disposição também para quem se interessar. Né? E, e eu busco adaptar também o conteúdo, dependendo do, do interesse do, do, do público. Mas eu tenho sentido falta também de aprofundar um pouco mais, que como é um tema ainda pouco trabalhado, pouco conhecido no Brasil, toda vez que eu vou falar sobre ele, eu estou fazendo uma introdução ao tema. E aí a gente está estruturando também um curso é, para as pessoas que tiverem interesse né, de participar, para poder aprofundar, porque cada coisa que a gente falou aqui abre um hall né, de possibilidades de discussão, de investigação, tem camadas e camadas de conhecimento. Então, a ideia do curso é a gente conseguir tá aprofundando essa temática e também criando uma comunidade de pessoas interessadas nesse assunto, que vão ser propagadores dessas sementes também. Então, Super em breve, né, teremos a divulgação aí de um curso envolvendo essa questão dos sítios naturais sagrados, dos valores culturais e espirituais da natureza. E eu ainda sou um pouco iniciante nas mídias sociais, mas assim, a gente tem um site em construção, é, uma página, no, um perfil no Instagram, e eu tenho um blog onde eu escrevo a história de alguns lugares sagrados de um jeito mais jornalístico, não tão acadêmico, que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, que é contar a história de alguns desses lugares, vários que a gente comentou aqui é, durante essa nossa prosa, tem ah, histórias deles contadas lá no, no, no blog, e eu busco contextualizar as lendas, os mistérios, os valores culturais que tem associado a paisagem com a sua história socioambiental e com a realidade local. Eu busco também me conectar com o propósito espiritual daquele sítio sagrado, assim, né? tentar compreender qual é a mensagem que ele está querendo trazer, tanto que eu brinco que não sou eu que escolho qual é o sítio que eu vou contar a história, é o sítio que escolhe ser contado. Ele fala assim, agora é minha vez, né? Eu tô querendo falar então, assim, cada um traz uma mensagem diferente e relacionado com vários aspectos, né, que envolve essa nossa diversidade é, brasileira, que, que é uma coisa é, expressiva então fica o convite também para mergulhar aí nessas histórias e também, assim, o convite para parcerias, né, quem se interessar em propagar esse assunto em conhecer mais, assim, hoje a gente não faz nada sozinho, né, então exato assim, é, boas ideias e mãos mentes corações assim são são muito bem-vindos para somar nessa nessa caminhada nessa trajetória que que já vem sendo construída a várias mãos assim mas precisa é, de mais e mais pessoas envolvidas assim
0: aí eu deixo meus contatos aqui também depois ah, bom, você, quer, você, quer, você falou do seu perfil no Instagram, mas não falou arroba. Como é que é? Sítios Naturais Sagrados? É, não, ele é arroba SNS Brasil,
1: que é a, a sigla, né? SNS Brasil. O blog também é snbrasil.blogspot.com O meu Instagram pessoal é arroba Erika Fernandes Pinto, Erika com K. E o site que é sítiosnaturaissagrados.org.
0: Perfeito. E um, aí depois você é, a gente deixa aqui também um e-mail para quem quiser entrar em contato com você. Então eu quero agradecer super a presença né, dessa pesquisadora, dessa profissional, dessa mulher é, que enriquece o nosso Brasil, né, trazendo, valorizando esse, esse tema super super interessante, super importante né? para a nossa cultura, para a nossa vida, para a nossa natureza. Érica, parabéns pelo trabalho. Foi um prazer, de fato, né? conversar com você. Obrigada por né? disponibilizar esse, esse tempo para trocar, para trazer isso para a gente. E muito obrigada. né. Seguimos aí em contato. E é isso. Muito obrigada mesmo então obrigado também Ana pela
1: oportunidade como vocês viram né? eu adoro falar sobre o assunto e <risos> te parabenizar também por esse trabalho que você tem feito que é fundamental né que é fazer construir essas pontes a gente falou aqui tanto de pontes né assim, acho que dentro do seu loco de atuação você tem buscado é, fazer isso então assim né parabenizar por essas iniciativas e por estar trazendo esse e outros temas é, tão relevantes assim à tona e desejar aí que as bênçãos da primavera né, caiam aí, recaiam sobre <risos> o seu trabalho, sobre esse canal assim para que possa estar cumprindo essa função coletiva em prol do bem da humanidade de forma cada vez mais inspirada e efetiva e que as parcerias floresçam e, e
0: cresçam e deem seus frutos. Floresçam, né? Adorei, adorei as bênçãos da primavera para nós. A você que chegou até aqui, obrigada! Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo Organacast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza. Compartilhe esse podcast com quem você quer levar essa prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá. Organa Cash é uma criação da Organa Conteúdo, responsável e produção da 012 Filmes.